0: up doppelbehandlung der Podcast. Wie ergeht es dir, wenn du das Stichwort Zuzahlungen hörst? Rollst du mit den Augen oder lehnst du dich entspannt zurück? Eigentlich braucht man sich gar nicht zu stressen, meinen Lisa Magel und Laura Dana Wude. Beide haben mehrere Jahre Therapiepraxen geleitet. Inzwischen sind sie als Referentinnen für Buchner tätig wie man sich lästige Diskussionen erspart, wie der Idealfall funktioniert, was bei Ausnahmen zu tun ist, worum es bei Exkasso oder dem Korrekturverfahren geht und warum manchmal Software echt toll ist, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist.
1: Moin, ich bin Laura Dana, ich bin Redakteurin bei Praxisfragen.de. Das ist ja unsere Wissensdatenbank von UP+, in der wir unterschiedlichste Fragen aus Heilmittelpraxen beantworten. Und beim Thema Zuzahlung bekomme ich immer noch ganz schön viele Rückfragen. Wie ist das bei dir?
2: Ja, hallo, mein Name ist Lisa Magel und ich bin Referentin und im Eventteam von Buchner und habe früher eine Praxis- oder ein Therapiezentrum für Physiotherapie geleitet und war auch sehr viel an der Rezeption und Zuzahlung war immer ein großes Thema. Von daher, gutes Thema heute.
1: Ich würde auch sagen, das lohnt sich, dass wir da mal drüber sprechen und unsere beiden Erfahrungen mal zusammentragen. Lisa, beim Thema Zuzahlung, welche Reaktionen fallen dir denn so ganz spontan ein, die Klassiker?
2: Ja, die Klassiker sind ja auf jeden Fall... Ähm, ich bin befreit, und die Patienten, die einfach ihre Karte zücken und direkt bezahlen, die, die die Rechnung mitnehmen, und natürlich leider aber auch die, die immer wieder diskutieren und, ja, das nicht so angenehm ist. Ne? Von, kennst du das auch?
1: Ja, total. Ich hatte das, ähm, ich habe äh, acht Jahre lang ja eine podologische Praxis geleitet und ich muss wirklich sagen, was für mich immer die schlimmste Reaktion war, so rein emotional, die war relativ selten, aber sie kam vor so dieser leichte Vorwurf, wenn nicht sogar auch sehr deutlich nach dem Motto, du willst dich an mir und meiner Krankheit bereichern und ja. das tat immer ganz besonders weh, fand ich ja. und ähm, ich glaube, dafür können wir ein bisschen Hintergrundwissen liefern, damit Therapeuten, Rezeptionskräfte einfach selbstbewusst sein können und ähm, ohne schlechtes Gewissen die Zuzahlung einziehen können und sich an die gesetzlichen Regeln halten können, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und dazu vielleicht als erstes die Frage. Du bist ja unsere ähm, Wissensexpertin für Gesetze und Co. Ähm, bei Buchner. Warum gibt es denn die Zuzahlung überhaupt?
1: Da ist meine Lieblingsantwort drauf. <lacht> weil es gesetzlich festgelegt worden ist. Ich bin so oder so immer Fan davon, wenn man gesetzliches Hintergrundwissen hat, dazu muss man kein Rechtsanwalt oder Experte sein. Aber wenn man einfach weiß, ja, das wurde in einem Gesetz so festgelegt, habe ich mir nicht ausgedacht, hat sich die Krankenkasse nicht ausgedacht. Und dafür ist bei der Zuzahlung das SGB V unsere absolute Grundlage. Zum Glück nicht das komplette. Drei Paragraphen sind daraus wichtig, die zusammengefasst eben sagen, dass alle Patienten über 18 Jahren, die keine Befreiung haben, Zuzahlung zahlen müssen. Und dass wir als Therapeuten dazu verpflichtet sind, die Zuzahlung für Die Krankenkasse einzuzahlen und im Prinzip war es das auch schon fast. Die Gesetze machen noch ein paar kleine Hintergrunddetails, die die festlegen, aber ähm, das Ganze ist eher der Ablauf und der Umfang, dann noch der dazugehörte, das festlegt. Aber SGB 5 legt ganz klar fest: Patienten die über 18 haben zu zahlen, wenn sie nicht befreit sind, und ähm, Therapeuten haben die Zuzahlung einzuziehen, und darum gibt es die, weil die Krankenkasse eben einen kleinen Teil zu dieser Leistung dazu
0: haben möchte.
2: Ja. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, in der Argumentation gegenüber Patienten auf jeden Fall. Ich weiß immer noch, wir hatten ja jetzt eine große Rezeption, die das immer alles gemanagt hat. Es gibt ja aber auch viele Therapeuten und Therapeutinnen, die das alleine managen müssen neben mhm. der Therapiezeit. Wie ist denn so... Oder lass uns einmal durchsprechen, wie so der ideale Ablauf ist, also der Bilderbuchablauf, wie es richtig gut funktionieren sollte und äh, dann können wir danach vielleicht noch mal ein bisschen auf die Sonderfälle eingehen. Ja,
1: das finde ich gut. Also, genau. also Patient Indem kommt, kommt genau. in die
2: Praxis und hat eine Verordnung.
1: Damit starten wir. Das ist, der, das ist der Startpunkt, ab dem wir dann äh, dem Idealablauf folgen. Das ist ganz schön. Auch der wurde in einem Gesetz festgelegt. Das ist der Paragraph 43c. Den wird er heute noch ein-, zweimal hören. Ähm, aber das ist wirklich dann so, dass der Patient kommt, wie du gesagt mhm. hast. Und jeder Patient macht ja einen kleinen Anmeldebogen, den er ausfüllt, Und um seine persönlichen Daten, Rechnungsdaten und Co. abzugeben. Und im Idealfall steht daran schon ein kleiner Hinweis, hey, Patient, auf GKV-Leistungen gibt es eine Zulassung, die eben sich orientiert an den Preisen, die die GKV derzeit festgelegt hat. Dann habt ihr schon mal so die erste Welle etwas abgefangen oder hat man es dann in seiner Praxis gut abgefangen. Und... Ähm, dann ist es so, dass ich mit dem Patienten die Verordnung durchplane, Termine mache, alles soweit festlege und auch schon die Zuzahlung berechne und den Patienten einmal mündlich mitteile. Und damit habe ich den Patienten informiert, was für ihn ähm, mit Beginn dieser Verordnung die Rahmenbedingungen sind. Wir starten die erste Behandlung und alles ist schön. Sagen dem Patienten aber zusätzlich auch noch, bitte bring deine Zuzahlung beim zweiten Termin mit. Das ist so der Idealablauf, wie es der Gesetzgeber mhm. vorsieht.
2: Ja, ähm, und der ideale Ablauf ist auch noch, dass man äh, eine Software hat, die das für einen ausrechnet, ne, damit man nicht mit dem Taschenrechner da sitzt und äh, das irgendwie festlegen muss, sondern dass die Software einfach die Berechnungen für einen übernimmt. Das ist auch für die Sonderlocken, die wir gleich noch besprechen, äh, ganz schön wichtig,
1: ja. Absolut, das gibt unfassbar viel Sicherheit und erleichtert den Alltag einfach enorm, was dieses Thema ja. angeht. Ähm, ja, und dann ist natürlich der absolute Idealfall, und das hatte ich in der Praxis durchaus auch öfter, dass viele dann sagen, ja. Hier komm, du hast die Zahlen direkt beim ersten ja. Termin. Oder, ich Oder die beim, beim zweiten
2: Termin dann daran denken, gibt es auch viele, viele. Und dann gibt es ja aber auch die, die einfach nicht zahlen.
1: Absolut, ja.
2: Oder die dann immer die Ausrede haben, ich habe jetzt mein Portemonnaie nicht dabei, ich habe kein Geld dabei oder was auch immer.
1: Ich habe auch immer gesagt, nie haben die Leute so oft ihr Portemonnaie zu Hause vergessen, ja. wie bei dem Thema Zuzahlung. Genau. Ähm, ja, das, das habe ich auch mit wahrgenommen. Dann ist es tatsächlich so, wenn wir dann feststellen, wenn wir gesagt haben, bitte bring das Geld bei dem und dem Termin mit und nicht gezahlt wird, dass wir den Patienten nochmal schriftlich auffordern zu zahlen. Ähm, im Idealfall macht man das Ganze sogar direkt mit einem, einer Mahnungs-, mit einem Mahnungsschreiben, einem kleinen und sagt, hey, bitte denk an die Zuzahlung bis. Und da wird dann wirklich auch gesagt, dass sie spätestens bei dem nächsten Termin oder spätestens bis zu, das können die Praxen so ein bisschen individuell festlegen. Aber da wird dann ganz klar gesagt, bis dahin muss gezahlt werden. Ja.
2: Genau. Das ist ja alles okay. Was mache ich mit den Patienten, die gar nicht bezahlen? Also die einfach bis zum Ende der Verordnung aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht bezahlen.
1: Entspannt bleiben. Richtig, wenn, genau. ich den ersten, <lacht> wenn ich den ersten beiden Schritten gefolgt bin, die ich vorhin erzählt hatte, also kurz einmal den Patienten mündlich informieren, welche Höhe der Zuzahlung er wann zu zahlen hat, dann schriftlich daran erinnern oder mahnen, dass diese Zuzahlung bitte gezahlt wird, dann kann ich bei absoluten Zuzahlungsverweigerern einfach entspannt bleiben, denn ich habe die ersten zwei wichtigsten Schritte von diesem Paragraphen 43c SGB 5 erledigt. Danach ist es nämlich so, dass wenn ich die beiden Schritte gemacht habe, übernimmt die Krankenkasse, oder?
2: Genau. Ich kann das bei der Abrechnung dann einfach an die Krankenkasse weitergeben. Ich habe es privat tatsächlich auch mal äh, durchgemacht äh, bei meiner Mutter äh, und äh, da wurde ich dann von der Krankenkasse einfach angeschrieben, habe von denen eine Rechnung bekommen und dann... Äh, ja, war das auch total in Ordnung. Und die Krankenkasse überweist dann den Betrag natürlich mit der Abrechnung an die Praxis. Genau. Also im Vorhinein schon. Und die Krankenkasse muss sich dann darum kümmern, dass der Betrag dann auch reinkommt. Genau, ganz von toll. daher ganz äh, easy eigentlich. Ne?
1: Total easy eigentlich. Und wenn dann nicht doch auch die Diskussion vielleicht mit dem einen oder anderen Patienten ist oder tatsächlich auch einfach, ein bisschen fehlendes Wissen um den Paragraph 43c, wie man das macht. Ich würde dich gerne einmal fragen, Lisa, was muss ich denn tun, beziehungsweise was muss ich meiner Abrechnung beilegen der Verordnung, ähm, damit die Krankenkasse weiß, dass ich Schritt 1 und 2 gut durchgeführt habe? Genau, auf jeden Fall die äh, Mahnung
2: oder den, den Mahnhinweis, den muss ich mit dazulegen. Von daher ähm, ähm, nicht dem Patienten immer nur das Schreiben geben, äh, sondern für sich auch eine Kopie mit äh, an die Verordnung dranheften und dann äh, weiß man bei der Abrechnung auch, ach okay, hier muss ich äh, die, ähm, den Eigenanteil mit an die Krankenkasse ab abgeben zur Abrechnung, genau. Ja. Okay, wir haben jetzt super viel geredet und wenn man das so hört, ist das vielleicht ein bisschen durcheinander. Ähm, die Schritte sind, Patient kommt äh, oder Patientin äh, gibt die Verordnung ab, dann äh, kommt der Anmeldebogen, ähm, wo auf die Zuzahlung hingewiesen wird oder Patientenvertrag, wie man es auch immer nennen möchte. Dann äh, berechnet Idealerweise die Software den Betrag, den nenne ich dem Patienten. Und im zweiten Termin, falls er nicht bezahlt hat, fordere ich ihn schriftlich nochmal auf beziehungsweise gebe eine, einen, einen Mahnhinweis, wie auch immer. Und ja, entweder zahlt er dann, dann bekommt er natürlich eine Quittung. Oder wenn er nicht zahlt, gebe ich am Ende der Verordnung dann einfach den Eigenanteil mit in die Abrechnung zur Krankenkasse und habe damit nichts zu tun. Das ist mir super wichtig und das entlastet, finde ich, auch sehr für Rezeptionen und auch Therapeuten. Streitet euch auf keinen Fall mit euren Patienten über Zuzahlungen. Das ist so easy-peasy eigentlich der Weg und ähm, da, finde ich, kann man wirklich ganz entspannt sein.
1: Total. Also ich finde auch, das ist die Regel Nummer eins, keinerlei Diskussionen um Zuzahlungen führen. Ich finde, es hilft, wenn man sich bewusst ist, dass man dort Gesetze umsetzt und einhält. Das macht man sein Leben lang. Man geht nicht zwangsläufig genau. über die Ampel oder Sonstiges, sondern wir halten uns an die Gesetze, die unseren zum Beruf gehören. Und das Schöne ist, die geben ja auch immer Rechte mit. Heißt, es ist unser Anrecht, die Zuzahlung einzuziehen. Macht der Patient nicht mit, übernimmt die Krankenkasse das für uns. Und es wirkt nichts besser als ein Brief von der Krankenkasse. Die werden nämlich immer sofort bezahlt. Genau. So das Gefühl aus meiner Erfahrung heraus. Genau. Auf jeden Fall. Absolut. Wo wir bei dem Thema Kommunikation um die Zuzahlung sind, ähm, da würde ich gerne kurz drauf eingehen, hast du da so richtige ja, so Klassiker, auf, auf die du reagieren kannst? Ähm, da habe ich nochmal eine Rückfrage an dich. Vor allem, wenn du die hast, die gerne diskutieren wollen, die gerne genau wissen wollen, wieso, weshalb, warum du die Zuzahlung haben willst. Wie reagierst du? Wie hast du es für dich geschafft, dich gut abzugrenzen?
2: Also ich habe ähm, natürlich die gesetzliche Grundlage genannt und habe gesagt, dass ich, dass ich oder die Praxis sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass wir quasi nur die Geldeintreiber der Krankenkassen sind <lacht> und es da auch kein tieferes Warum gibt, äh, warum man das machen muss und ähm, dass es einfach zehn Prozent des Behandlungswertes sind und auch die Preise habe ich mir nicht äh, überlegt. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite, wenn dann die Patienten sagen, irgendwie, boah, das ist aber eh teuer oder wie auch immer, es kommt ja auch immer gerne, ähm, dass ich dann auch selbstbewusst gesagt habe, ja, und sie bekommen richtig gute Therapie ähm, bei uns. Und ähm, von daher äh, das so entwaffnet habe und versucht habe, das wirklich auch nicht ähm, persönlich zu nehmen und das wirklich sachlich, Begründet habe und dann halt auch nicht weiter diskutiert habe. Ne? So, also das Total. bringt ja nichts. Ja.
1: ja, zu dem Punkt, Sie bekommen richtig tolle Therapie und müssen dafür nur einen Bruchteil des Preises zahlen, denn Ihre Krankenkasse zahlt den Rest, ähm, finde ich eine ganz, ganz tolle Argumentation. Ähm, ich war sogar teilweise so frech und habe den Patienten einfach nur gesagt, fragen Sie sich das bei Ihrem. Ähm, Medikamentenrezept auch, warum sie 5 Euro dazu zahlen müssen oder zahlen sie die einfach. Das hier ist nämlich im Prinzip genau dasselbe. Oder bei ihren Schuheinlagen oder bei Orthesen oder so. Ja. Ja. Aber ja. lustigerweise habe ich das Gefühl, durch diese persönliche Leistung, die man dort abgibt als Therapeut und durch diesen engen Kontakt ist es manchmal fast schon von Patienten so ja, gewünscht oder vorausgesetzt, dass das doch jetzt dann bitte nichts kosten darf. Ja, ja auf <lacht> Aber jeden das hat Fall. Sich eben der Gesetzgeber anders gedacht und ähm, genau. diese Pflichten wollen wir ja einhalten. Ja, auf jeden Fall.
2: Ein Thema, was auch immer bei mir in den Seminaren oder auch Beratungen äh, vorkommt und was ich auch aus der Praxis kenne, ist, ein pflichtbewusster Patient kommt ähm, und zahlt den Eigenanteil direkt für ein, eine große Verordnung und muss dann aber während der Behandlung abbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Dann haben wir ja die sogenannte, jetzt kommt ein schwieriges Wort, äh, ex pflicht <lacht> Das heißt, wir müssen die, ähm, also oder es ist geregelt, dass die zu viel gezahlt, der zu viel gezahlte Eigenanteil natürlich zurückerstattet wird. Auch hier hilft mir wieder die Software, die ähm, da auf jeden Fall mir anzeigt, wie viel denn zu
1: viel gezahlt worden ist. Wie
2: gehe ich da am besten damit um?
1: Dafür ist die Quittung, die du vorhin äh, schon einmal kurz erwähnt hast, so wichtig. Immer wenn ein Patient bei mir in der Praxis die Zuzahlung zahlt, bin ich verpflichtet, eine Quittung auszustellen. Klar, buchhalterisch, ne? keine, äh, keine Einnahme ohne Beleg, das kennen genau. wir. Aber darüber hinaus hat die eben noch den ganz wichtigen Wert bei der ex kasso Denn auch die Krankenkassen sind natürlich ein Stück weit daran interessiert. Exkasso klingt immer enorm groß, das hört sich jetzt erstmal so an, als müssten wir für ein, zwei Euro jedem Patienten hinterherrennen. Da möchte ich aber direkt die Ruhe nehmen, in keinem der Rahmenverträge wurde geklärt, wer auf wen für diese Rückzahlung zukommen muss. Ich in meiner Praxis habe es ganz oft erlebt, dass Patienten einfach gesagt haben, ja Laura, du hast da noch 3,50 Euro Zuzahlung, ich konnte ja die Termine wegen Krankenhausreher oder sonst was nicht einhalten, packst du die bitte in euer Sparschwein in die, Kranken äh, in die, in die, in die Praxis oder ins Team Schweinchen, so ihr einen schönen Ausflug oder mal ein Eis machen könnt äh, essen könnt. Ähm, für alle, die das aber nicht machen kann, es durchaus sein, und Patienten haben dieses Recht, dann anzurufen und zu sagen, hey, ich habe noch Zuzahlung offen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir die zurückzahlen müssen, das macht ihr buchhalterisch, da redet ihr zur Not mit eurem äh, Steuerberater oder ja, Buchhalter. Genau, bitte ja. nochmal, wie ihr das dann in eurem jeweiligen Abrechnungsprogramm und Co. gut einstellt, aber in der Regel sagst du dann tatsächlich einfach, ja, Patient, ich gebe dir das zurück, buchst das bei dir wieder raus. Wichtig ist aber, dass du die Quittung halt änderst. Wie immer, wie bei jedem Umtausch, auch im Geschäft, die Quittung muss angepasst werden. Und da gebe ich so den persönlichen Tipp immer mit, was einfach ist bei einer Software. Habt immer eine Quittungskopie im Haus. In der Software werden euch die Quittungen je Patient hinterlegt. Ihr seht immer, wann hat er welche bekommen. Könnt ihr zur Not erneut ausdrucken oder gegebenenfalls eine Änderung dafür drucken. Wenn ihr das Ganze noch handschriftlich macht, sorgt bei der Zuzahlung dafür, dass ihr einen Quittungsblock mit Durchschreibbogen habt. Also so das das ist am einfachsten für mich so gewesen, als ich noch handschriftlich abgerechnet habe, dass man dann kurz einmal ähm, dort die Änderung drauf macht ähm, und nicht hoffen muss, dass der Patient dann auch seine Quittung unbedingt nochmal mitbringt, damit ich die anpassen und ändern kann.
2: Ja, und auch äh, da ist es ja auch wichtig, eine Kopie zu haben. Äh, so der Klassiker ist ja dann auch, ähm, gerade am Anfang des Jahres, ja, ich will jetzt hier meine neue Befreiungskarte machen und ähm, können Sie mir nochmal kurz alle äh, Quittungen, die ich letztes Jahr bezahlt habe, ausdrucken und da ist es einfach ähm, dann <lacht> auch gut, wenn man die dann zur Hand hat. Und buchhalterisch, äh, da schlägt mein äh, Betriebswirtin Herz natürlich, äh, braucht man auf jeden Fall immer die Kopie der Quittung, damit man auch die Zahlungseingänge äh, belegen kann. Ja. Genau.
1: Okay. Ähm, jetzt ist es hier etwas verwirrend. Wir haben einerseits gesagt, äh, das Gesetz sagt, wir nehmen am Anfang der Behandlung die Zuzahlung ein. Jetzt erfahren wir aber, wenn dann während des Behandlungsablaufes und Prozess irgendwie was schief geht, der Patient wird kranken, Termine verlängern sich oder sonstiges, dass sich da durchaus nochmal was an dem Betrag ändern kann. dann ist es denn clever, die Zuzahlung überhaupt einzunehmen? Was würdest du sagen?
2: ja das ist immer schwierig, glaube ich, und kommt so ein bisschen von auf Patient äh, auf den Patienten oder die Patientin an, würde ich sagen. Also ähm, für den Praxisablauf und die Organisation ist es natürlich gut, ähm, praxisintern das zu regeln, wann die äh, Zuzahlung eingezahlt wird äh, eingezogen wird, damit man halt nicht äh, sich jedes Mal fragen muss, äh, wurde das jetzt schon gemacht oder nicht oder wie auch immer. Das ist nämlich auch doof, wenn es dann irgendwie vergessen wird.
1: Also du empfiehlst einen praxisinternen Ablauf für alle Kollegen auf
2: jeden ja, Fall? Ja, würde ich ich, äh, da bin ich Fan von einfach, ne? weil <lacht> da einfach äh, weniger Fehler passieren. Allerdings gibt es natürlich ähm, sehr zuverlässige Patienten, gerade Verordnungen mit langer Laufzeit. Ähm, da kann einfach immer mal wieder was passieren oder die Verordnung ist dann äh, nicht mehr gültig oder wie auch immer. Es gibt ja tausend Gründe. Ähm, da würde ich vielleicht dann sagen, okay, das kann man dann zum Ende machen. Ähm, was halt doof ist, ist, wenn ich das zum Ende mache, und dann eine Mahnung setze sozusagen, dann muss der Patient 14 Tage Zeit haben, die zu bezahlen. Und mhm. ähm, das ist natürlich dann doof, wenn die Verordnung abgerechnet wird und ich den, die 14 Tage noch nicht äh, rum habe. Man kann das nachträglich auch noch mal korrigieren. Das erklären wir gleich noch mal. Ne? Äh, aber ähm, äh, vom Grunde her äh, würde ich, glaube ich, äh, es zum Anfang machen. also Aber... Vorgeschrieben ist es nicht, wann man es macht. Wann hast du es immer gemacht in der Praxis?
1: Ich habe es tatsächlich auch ähnlich gemacht wie du. Also ähm, in der Regel habe ich die am Anfang komplett ausgerechnet, ähm, weil ich ja wusste, so wird die Behandlung planmäßig laufen. Vor allem bei Patienten, wo ich wusste, die sind immer super pünktlich. Da verschiebt sich die Behandlung vielleicht mal um eine Woche aufgrund von einer Erkrankung oder so. Aber in der Regel kommen die. Denen war das auch lieb. Ganz viele haben gesagt, mach das am ersten Tag, dann habe ich es weg, dann ja. weiß ich Bescheid. Ja. Und die waren auch nicht stressig, wenn es ums Exkasso ging. Ja. Hinterher, Wenn dann mal was war. Es gab aber durchaus auch Zeiten, wo ich da etwas, Vorsichtiger mit war, gerade als die Preise sich oft verändert haben oder die mhm. unsicher wurden, weil man einfach gar nicht wusste, wie verändern sich Verträge, was gilt denn ab nächsten Monat und es sind Schiedsverfahren gerade ja, noch zu ja, Je nachdem, wie zuverlässig oder unzuverlässig die Praxen war, habe ich auch auf einigen Karteikarten bzw. im Programm dann einen kleinen H Warnhinweis gehabt und habe die T Zuzahlung tatsächlich immer am Ende der Behandlung mhm. eingezogen. Das bedeutet beim ersten Tag die 10 Euro Verordnungsgebühr plus die Zuzahlung für die erste Behandlung, dann für die zweite. Und ich finde gerade jetzt während der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass das auch easy ist. Die Leute halten ihre EC-Karte, ihre Bankkarte, ihre, ihre Handyuhren oder sonst irgendwas ja. einfach kurz auf das Zahlen. <lacht> Gerät und es geht halt auch schon für zwei, drei Euro. Also das ja. ist, fand ich gerade zu unsicheren Seiten sehr schön und dann gab es am Ende eben eine Sommelquittung für alles. Ja. Dank Digitalisierung zum Glück kein Problem. Wenn man natürlich jetzt Patienten hat, die für jede Mini-Beträge Quittungen haben wollen und tralala und ich, ja, sch schwierig, aber das muss man so für sich, glaube ich, einschätzen.
2: Ja, ich glaube auch, dass... Ich glaube auch, wirklich wichtig ist, dass man das pro Praxis oder in seiner Praxis und seinen Abläufen äh, anpasst. und genau. Also von daher gibt es da viele Wege, die zum Ziel führen. Dann eine andere Frage, die mir so im Kopf schwebt zu Zuzahlungen, ähm, ist immer diese Zuzahlungsbefreiheit, also wenn jemand von Zuzahlungsbefreit zu Zuzahlungspflichtig wechselt. Also oh yes. du hattest ja am Anfang <lacht> gesagt, dass... Ähm, alle über 18 natürlich erstmal zuzahlungspflichtig sind. Und wir haben ja den Klassiker, keine Ahnung, 17-jähriger Jugend, sind es Jugendliche? Ja, Jugendliche, ja. die dann während der Verordnung volljährig werden, also 18 Jahre werden. Und da wird dann ab dem Zeitpunkt vom 18. Geburtstag muss auch die Zuzahlung gezahlt werden pro Termin 10%. Prozent. Die 10 Euro Verordnungsblattgebühr, so wie es so schön heißt, ist dann für den ersten Termin nur fällig. Und wenn innerhalb der Verordnung dann der 18. Geburtstag kommt, dann sind die natürlich nicht mehr fällig. Also das gilt wirklich nur ab für den ersten Termin. Und der, muss, oder der oder die muss dann tatsächlich ab dem 18. Geburtstag 10% der Behandlung bezahlen.
1: Ja, genau so ist es. Und genauso ist es auch über den Jahreswechsel. Wenn ein Patient 2022 noch zuzahlungsbefreit ist und äh, 2023 aber nicht mehr, dann ist es tatsächlich so, dass wenn drei Behandlungen im letzten Jahr lagen, dann ist die Verordnungsblattgebühr plus die drei Behandlungen zuzahlungsbefreit. Verordnungsblattgebühren am ersten Tag und die restlichen sind dann eben mit der zehnprozentigen Zuzahlung. Das heißt, man hat auch mal Zuzahlung von echt nur ein paar Euro oder Cent, je nachdem wie ja. viele das sind. Ähm, aber so oder so ist das der Prozess, den wir auch für die paar Euro und ein paar Cent machen. Auf jeden Fall. Genau. genau. Mir fällt spontan noch ein anderer ähm, Sonderfall ein, nämlich mhm. genau der umgekehrte. <lacht> Jemand war zuzahlungspflichtig mhm. und dann zuzahlungsbefreit. Mhm. Magst du mir was dazu
2: erzählen? Ja, auch da gilt der Tag quasi, der ab wann befreit wurde. Und dann äh, muss man halt ab dem Tag nicht mehr dazu bezahlen. Und äh, da kommt dann auch die das Exkasso wieder äh, zum Tragen, dass man natürlich, falls ähm, der Patient, die Patientin am e ersten Termin ganz pflichtbewusst alles bezahlt hat und aber während der Behandlung dann zuzahlungsbefreit äh, wird, äh, muss er dann ab dem Tag ähm, das wieder zurückbekommen natürlich, weil er ist mhm. ja dann befreit. Ja. Ja. Ähm, genau, dann noch eine Sache, schwanger. Auch immer ein großes ja. Thema, großes Fragezeichen ja. in den Seminaren, ähm, mhm. weil Schwangere sind ja befreit, aber nicht, weil sie schwanger sind, grundsätzlich alles, sondern nur Schwangerschafts-, nee, wie heißt es? Wie heißt es im Gesetz oder in den Vorschriften? Laura, da kommst ähm, du wieder. Und
1: zwar, und zwar heißt es im Wortlaut, glaube ich, Schwangere sind ähm, zuzahlungsbefreit für alle Behandlungen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsbeschwerden. Ich übersetze mir das ganz einfach so, ähm, eine Frau, die mit einem Knieproblem zur Physiotherapie bekommt und zuzahlungspflichtig ist, wird nicht automatisch zuzahlungsbefreit für ihre Knieproblematiken und Behandlungen, wenn sie plötzlich schwanger wird. Umgekehrt ist es aber so, wenn natürlich eine Schwangere aufgrund von äh, ihrer Schwangerschaft gerade Rückenprobleme, Ischiasnerv oder auch sonstige Probleme bekommt, ähm, dann ist sie natürlich dafür befreit. Also dafür keine Zuzahlung für die Kniebehandlung, die außerhalb der Schwangerschaft stattgefunden hat, weiterhin eine Zuzahlung.
2: Genau, ebenso für äh, Geburtsfolgen, wie, wie heißt es Geburtsfolgen, also die Folgen der Geburt sind ebenfalls, ähm, falls da Beschwerden sind, äh, von der Zuzahlung befreit.
1: Meine ähm, ehemalige Chefin hat das sehr, sehr, sehr schön immer gesagt. Die hat immer gesagt, quasi alles, was für das unter 18-Jährige noch nicht geborene Kind ist. Das Kind ist ja. unter 18 und darum haben wir auch da keine Zuzahlung. Ja. Wie bei allen anderen unter 18-Jährigen. Ja, Aber eben, wenn es im Zusammenhang mit dem noch nicht geborenen Kind ist.
2: Gute Eselsbrücke. Ähm, ja. Noch eine Ganz kurze äh, Sache sind, ist die, äh, das Korrekturverfahren. Also wenn ich ähm, die Verordnung habe, mhm. die ist zu Ende. Äh, der Patient, die Patientin hat, nicht bezahlt, mhm. beziehungsweise ich bin noch, ich habe zu spät gemahnt und bin noch in den 14 Tagen, rechne die Verordnung ab und habe dann ja aber die Zuzahlung noch offen und äh, die wird auch nicht bezahlt dann kann ich im Korrekturverfahren, das ist äh, bei Selbstabrechnern VK03, mhm. ähm, kann ich das neun Monate, ist richtig Laura, oder? Genau, neun Monate äh, nach der Behandlung auf jeden Fall noch im Korrekturverfahren äh, nochmal abrechnen bei der Krankenkasse. Also es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn... Ähm,
1: Genau, wenn. total. Also nur weil ihr die, nur weil man die Verordnung schon abgerechnet hat, heißt das echt noch nicht, dass man jetzt alles verloren hat und die Zuzahlung nicht mehr bekommt, wenn der Patient nicht zahlt. Wenn ihr merkt, nein, der ist so solide oder viel so loot, der will gar nichts bezahlen, ähm, dann gebt ihr auch im Nachgang über das VK03 einfach ähm, die Verordnung ab. Ähm, und genauso macht ihr das auch über euren Abrechnungsdienstleister, wenn ihr nicht selber oder wenn man nicht selber abrechnet, die haben aber eigene. Abläufe, Da muss man sich dann einfach bei seinem Anwalt genau. so ein bisschen informieren. Genau. Ja. Ich merke, das Thema ist echt groß. Ja. Es gibt so viele Sonderfälle und Gesetze dazu. Aber ich glaube, im Groben haben wir es auf den Punkt gebracht, ja, dass ich glaube auch. Diskussion und Co. bei der Einhaltung von Gesetzen einfach genau Platz sind. Genau. Das braucht man sich nicht. Streitet
2: um. euch nicht mit euren Patienten über Zuzahlungen. Seid ganz glasklar und macht euch äh, da einen praxisinternen Prozess und ähm, dann wird der abgearbeitet und ähm, ansonsten nicht streiten sondern freut euch mit den Patienten, dass ihr tolle Therapie machen könnt. Genau,
1: genau. Und auch wenn es gerade ein bisschen vielleicht nach Eigenwerbung klingt, aber wir haben auf unserer Wissensdatenbank Praxisfragen ein kleines Spezial dazu für euch vorbereitet. Mir ist wichtig, das ist eine kostenpflichtige Wissensdatenbank. Schaut gerne mal drauf, dort findet ihr wirklich alle ähm, Paragraphen, die zur Zuzahlung zählen. Schaubilder zum Ablauf, Tricks und Tipps weitere, kann ich euch sehr empfehlen natürlich, freuen uns aber vor allem darüber, wenn ihr uns auch hier bei dieser kleinen Podcast-Folge bewertet, uns zeigt und uns auch folgt. Wir würden uns, glaube ich, beide freuen, das nochmal zu machen. Oder Auf jeden
2: so. Fall. Sagt euren ähm, Kolleginnen und Kollegen Bescheid, ähm, dass es diesen tollen Wissens-Podcast äh, gibt. Gut, Laura, genau, es hat mir dir? sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja Ich wünsche
2: dir einen schönen
0: Tag. Ja, danke. Ja <lacht> Tschüss. Das war UP-Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.